0: Amém. Oh Senhor, nós lemos aqui a tua palavra, Pai. Fala o nosso coração. Inunda-nos, Senhor, com essa identidade que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Nós somos peregrinos aqui na terra, e o Senhor tem cuidado de nós. Faz isso, Pai, e nos abençoa nessa tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos livros que tá aí na lista dos livros mais lidos do mundo, é uma obra chamada O Peregrino, não sei quem já teve a oportunidade, o privilégio de ler esse livro maravilhoso, foi John Bunyan, um pastor, foi preso inclusive por causa do Evangelho ali no século 17. ficou preso por mais de 12 anos, por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus e nessa obra o peregrino ele traz um alerta ou um, uma maneira como nós cristãos devemos viver diante do mundo caótico, do mundo mal que a gente vive, das duras batalhas que a gente precisa enfrentar nesse caminho que a Bíblia descreve como um caminho assim estreito, não como um caminho largo, mas como um caminho estreito o personagem principal do livro se chama cristão, nessa peregrinação ele desejoso por andar no caminho estreito, mas tentado e provado por todos os lados, por muitos grandes desafios naquela jornada. Ele encontra com personagens chamados de hipocrisia, boa vontade, senhor intérprete, gigante desespero, a cidade da destruição, o castelo das dúvidas e muitos outros mais, a Bíblia chama a gente enquanto cristãos algumas vezes de peregrinos, de forasteiros, de gente que está andando por uma jornada muitas vezes não sabe exatamente para onde vai como Abraão ou o tempo em que a promessa vai acontecer, mas está sendo guiado pela fé porque sabe quem o chamou e a quem a gente pode adorar, esse é o peregrino, o peregrino não é um turista, peregrino não é uma pessoa perdida na rua o peregrino ele tem um senso de pertencimento, ele tem um senso de, de direção, ele tem um sentido na vida, porque ele sabe quem chamou, ele sabe a quem deve adorar, esse livro, essa obra de arte assim maravilhosa do século XVI, é uma alegoria cristã sobre a nossa caminhada aqui, mas a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso, por exemplo Pedro em 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 diz que nós somos peregrinos e forasteiros, o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 3 diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, tanto Paulo como Pedro trazem essa imagem do crente, do cristão como sendo um peregrino, é a história da igreja, é a história do povo de Deus, é a nossa história hoje aqui no século 21, vivendo na cidade de Recife, e era também a história desse povo que recebeu essa, esse livro, ou essa lei, ou essa série de sermões que Moisés pregou, que está descrito para a gente aqui no Apocalipse, Deus está formando um povo na terra, e Ele começa fazendo isso, com aquele chamado lá para Abraão, Abraão, Isaac é confirmada a promessa, Jacó, o povo vai para o Egito, fica um pouco mais de 400 anos lá, até que Deus vai ao Egito, ao encontro do povo, liberta eles, para que eles pudessem desfrutar, da grande promessa da terra prometida, só que aquele percurso que deveria durar alguns meses, poucos, durou 40 anos. 40 anos. 40 anos depois, Moisés agora reunido com uma turma que não conheceu direito, ou não viveu direito a história. Uma turma nova, uma outra geração que ouviu de seus pais que ouviu da palavra, que ouviu dos líderes, mas não viveu, não teve a experiência, a não ser Josué e Caleb, como também o próprio Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, Moisés está pregando para esse povo, o povo que foi liberto do Egito e estava peregrinando até a terra prometida, como Hebreus no capítulo 11 diz, que é a jornada desse povo, é a nossa jornada também, quando fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, diz que eles peregrinaram na terra da promessa, como se estivesse numa terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, essa é a história bíblica real que aconteceu, mas essa é a nossa história também, porque é assim como ela é tratada na Bíblia e ela é tratada na história da igreja. Nós somos o povo liberto pelo Senhor, salvo pela graça de Deus, a escravidão e estamos vivendo uma vida aqui na terra de peregrinação. Às vezes os caminhos são bem estreitos e a gente lida com estradas esburacadas e a gente enfrenta dificuldades e a gente enfrenta também inimigos e tentações no caminho, como é, John Bunyan escreveu lá no Peregrino é a caminhada do peregrino, por outro lado, Deus durante a jornada derrama da sua presença, da sua graça, do maná diário, da sua provisão e do seu cuidado sobre nós que somos o seu povo, porque o peregrino não é um cara que está andando sozinho, o peregrino tem pertencimento, o peregrino pertence a Deus eu sou o Senhor deles, né? eu serei o Senhor e eles serão o meu povo, como a Bíblia fala para a gente, a história do povo de Deus ou do povo de Israel, sendo liberto da opressão do Egito e conduzido até essa terra prometida, é a nossa história, é a minha história, é a sua história e esse anseio ou essa expectativa da terra da promessa, é esse anseio também do nosso coração, da terra que Deus é o arquiteto e Ele também é o edificador, o êxodo é a história da redenção do povo de Deus, essa redenção que aconteceu conosco que está escrita aqui nos primeiros cinco livros da Bíblia que foram escritos por Moisés o Gênesis, o Êxodo Levítico, Números e também Deuteronômio a gente tem aprendido sobre eles aqui todos os dias uma hora da tarde no pastoreio já estamos em Deuteronômio inclusive, cinco primeiros livros da Bíblia mas nesse texto aqui de Deuteronômio ele tem essa peculiaridade que eu acho ela assim fantástica, porque Moisés está pregando, Moisés não está lembrando o povo que viveu essa história, ele está pregando a história de novo para esse povo, ele está trazendo a memória para esse povo, uma memória que eles não viveram ou não experimentaram completamente, porque a grande maioria nasceu no deserto, Nasceu durante aquela peregrinação que Deus falou que iria renovar aquele povo todo para entrar na terra da promessa, por causa do pecado, do orgulho e da obstinação esse texto aqui de Deuteronômio nós encontramos uma série de sermões que Moisés explica a palavra Moisés conta a história e Moisés aplica o coração do povo apontando para algo muito maior do que simplesmente aquela terra chamada de Canaã é assim que Moisés vai fazendo veja que o livro ele está dividido a partir dos sermões se você quiser folhear a sua Bíblia para ver você vai perceber isso primeiro Moisés faz uma introdução no capítulo 1 mas logo, mas logo no capítulo 1 versículo 6, Moisés começa o seu primeiro sermão, foi o primeiro pregador que fez um sermão em série, e é o sermão que está aqui em Deuteronômio, nos 34 capítulos, primeira série, o primeiro sermão que Moisés pregou, é um sermão histórico, a experiência de Deus na história, a memória do passado, os feitos que Deus fez por este povo que Deus resolveu eleger chamar de seu. E salvar lá da escravidão do Egito. Segundo o sermão que Moisés prega, está do capítulo 4 ao capítulo 26. No qual Moisés fala sobre a lei. A lei. A palavra. Ele vai contar de novo o que Deus revelou para ele tanto nos dez mandamentos, como em vários e vários detalhes, daquilo que Deus te entregue para ele, como Jesus fala lá em João capítulo 15, eu entrego para vocês o que o pai me deu, Moisés estava entregando para aquelas pessoas o que recebeu diretamente de Deus, ele está entregando a lei, e ele está recontando a história para eles, é tanto, e eu acho isso tão interessante, porque... Moisés não faz um control C control V que seria o natural de todos nós aqui ou não é verdade a lei já está escrita então seleciona esse negócio bota um control C jogam um control V não tem problema a fonte é a mesma não tem problema não mas quando a gente está lendo o Êxodo e lendo o Deuteronômio, a gente encontra até diferenças assim na linguagem, na palavra, na forma como é dita, mas Moisés está pregando ao povo a lei, terceiro sermão que Moisés prega aqui, está nos capítulos 27 e 28, quando Moisés fala sobre bênçãos e maldições, a bênção da obediência a Deus, a bênção de permanecer em Deus e guardar a palavra de Deus no coração, e a desgraça, a maldição, quando a gente deixa Deus de lado, na nossa história, é como se Moisés estivesse conectando o passado ao futuro, preparando esse povo para entrar naquela terra lá, para que quando eles estivessem lá, eles lembrassem, da bênção que é andar com Deus, mas também lembrassem, de que é muito complicado, quando a gente deixa Deus de lado, na vida da gente o último sermão de Moisés, parece que é um sermão muito pessoal, inclusive um cântico de adoração, de celebração a Deus, está nos capítulos 29 e capítulo 30, e a partir do capítulo 31, Moisés faz a sua despedida, são essas as palavras que Moisés falou, a todo Israel, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, é como se ele estivesse estabelecendo ali uma teologia histórica, isso é muito importante irmãos, nós precisamos aprender a olhar para o passado com os olhos de Deus, e nós precisamos também aprender a olhar para o futuro com os olhos de Deus, é o que Moisés está fazendo aqui, é o papel da história revelado em Deuteronômio, como quem está querendo evocar aquela boa memória que é, é a memória da salvação, é a memória da libertação, é a memória dos feitos que Deus já fez pela nossa vida, você consegue lembrar, alguma vez que Deus salvou você, libertou você, deu um livramento para você, alguma vez que Deus agiu de forma até assim diferente, até assim forte na sua vida no passado? é isso que Moisés está fazendo para que dessa maneira esse povo vivendo o presente possa ter esperança e expectativa a respeito do futuro, porque o mesmo Deus que foi fiel no ontem ele é fiel hoje e ele será fiel amanhã porque ele é o mesmo ele não muda e é ele quem é o pai das luzes que derrama sobre nós, os filhos, toda boa dádiva, todo dom perfeito ele não muda, não tem variação de mudança. Deuteronômio é esse livro, e por isso eu, eu gosto bastante, porque é como se Moisés estivesse pregando através da memória, pregando através da história, pregando através da lei, mas trazendo elementos assim reais que o povo de Deus viveu. O passado, apresentando ali um quadro da fidelidade de Deus o passado também, apresentando ali um quadro das lutas, e do que aconteceu quando o povo de Deus foi infiel, agora imagina só, porque daquela multidão, só tinham dois, além de Moisés, Josué e Caleb, então é como se Moisés estivesse dizendo assim, Todos os pais e avós de vocês morreram no deserto, por causa da incredulidade do coração deles. O passado é uma denúncia para esse povo, mas o passado também é uma história de salvação, porque ele está dizendo, todos os pais e avós de vocês foram salvos e libertos da escravidão no Egito, com a promessa da salvação é o passado que está sendo evocado aqui nessa história, ao mesmo tempo Moisés aponta para o futuro estabelecendo esse mesmo compromisso, ou seja, presta bem atenção, porque se você inventar de trilhar esses mesmos caminhos dos seus pais, você vai se dar mal também no futuro, também vai se dar mal, mas se a gente conseguir olhar para o passado com os olhos de Deus, a gente pode ter esperança e expectativa a respeito do futuro, algumas palavras no livro de Deuteronômio que eu acho assim, que merecem uma ênfase, porque elas são repetidas, se você quiser procure aí no seu livro de Deuteronômio essas palavras, pode procurar, algumas palavras que eu destaquei no livro de Deuteronômio, inclusive que aparecem aqui no capítulo 8, que eu quero trazer assim por causa da ênfase que é dada no texto, primeira palavra lembrar, lembrar, lembra? Eu não sei você, mas eu tenho vivido a experiência de, nesse último ano, não lembrar muita coisa, por causa da pandemia, e é tão ruim essa sensação, porque às vezes as pessoas falam comigo e dizem assim, lembra aquela, aquele evento que aconteceu, eu disse, ah que foi em abril, a pessoa, não, foi em agosto do ano passado, eu perdi um pouco a noção do tempo, é verdade, é uma sensação ruim demais, talvez você conviveu com alguma pessoa que tem uma, uma doença, chamada de mal de Alzheimer, a pessoa não lembra mais, é triste, é doloroso porque você viveu com a pessoa, seu familiar durante tantos anos, mas parece que aquela memória foi totalmente apagada da cabeça dela, é uma sensação assim tão esquisita, tão triste, aqui o texto de Deuteronômio aparece enfaticamente a palavra lembrar, lembrar como alguém que está recordando e trazendo sempre a memória, como o próprio profeta Jeremias falou, Eu quero trazer a memória, o que irmãos? o que me dá esperança, então aparece aqui pelo menos 14 vezes no livro de Deuteronômio, a palavra lembrar, mas o contrário de lembrar é o quê? Também aparece várias vezes, a expressão, o verbo esquecer, ou seja, sempre na negativa, ou seja, não esqueça, não esqueça, não esqueça, é a palavra que os pais mais falam para os filhos, não é? E os filhos o quê? Sempre esquece. <risos> Impressionante. Deus está falando aqui de, também. Essa palavra ela aparece 95 vezes no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. Das 95 vezes, 13 aparecem em Deuteronômio. Ou seja, a gente está falando aqui de pelo menos... 15%, para ser bem claro e bem tranquilo, pelo menos 15% a gente está falando aqui, aparece Deuteronômio, a palavra não esquece, não, não ignora, não deixa de lado essa história aí na tua vida, aparece no livro de Deuteronômio, guardar, essa palavra aqui, no livro de Deuteronômio, ela só perde para o, para o livro de Salmos, guardar, Guardar aqui não no sentido de esconder, de guardar bem guardado para ninguém encontrar, mas guardar aqui como alguém que está guardando com afeto, com apreço, está entesourando na memória, está guardando porque é aquilo mais precioso que ela tem. Interessante porque a palavra guardar aparece 439 vezes no Antigo Testamento, das quais 65 vezes em Deuteronômio, a gente está falando aqui de torno de 20% só perde para o livro de Salmos, é interessante porque Salmos tem 150 capítulos, a palavra guardar aparece 66 vezes, Deuteronômio tem 34 capítulos, a palavra guardar aparece 65 vezes, é uma ênfase que está sendo dada ao peregrino, lembra, não esquece, guarda, e quando se fala a respeito da lei, tem uma expressão aqui que eu acho de muito valor, que praticamente só aparece aqui essa expressão, é para que vivais, é para que te vá bem, é a ideia que Moisés estabelece quando está pregando a lei, e ele está dizendo assim, olha, se vocês obedecerem a Deus e ouvirem a voz de Deus, vocês viverão bem, vocês terão vida a ideia aqui é para que vocês vivam, é para que vocês não desanimem, mas sejam constantemente renovados, permaneçam revigorados, essa expressão ela vai se repetindo aqui no livro de Deuteronômio, pelo menos cinco vezes, lembra, não esquece, guarda, porque se você fizer assim, você vai ter a vida, o vigor, o ânimo da palavra e do evangelho constante no coração de vocês, e o povo é peregrino, como nós somos também peregrinos, mas a gente precisa entender que não é fácil a vida de um peregrino, como também não é fácil a vida de um cristão, Deus tem propósitos durante essa peregrinação que a gente tem aqui na terra, e tudo isso é um processo de Deus. Eu posso dizer para os irmãos assim, para o meu coração também, que muito mais do que o resultado final, muitas vezes Deus está interessado é no processo, é no silêncio, é na calma, é na paciência, é na adversidade, é na tempestade. Deus está interessado é no, é no, é no processo. Foi assim que Jesus fez quando uma grande tempestade atacou os discípulos, lá naquele barquinho, no mar da Galiléia, e os caras ficaram nervosos, dizendo assim, Jesus, por favor, o que o Senhor está fazendo aí, que o Senhor está dormindo, muitas vezes Deus está mesmo interessado, nesse processo, é como Deus está guiando e guardando o nosso coração, diante dessa peregrinação toda, por isso eu queria que você olhasse de novo aqui para o texto do capítulo oitavo, que a gente leu e pensasse comigo, o que é que Deus, ou quais são os propósitos de Deus durante essa peregrinação? veja por favor primeiro lugar versículos 2, 3 versículo 5 também e depois o 12 ao 14 por favor, olha de novo para o texto e percebe a narrativa como ela vai sendo construída ele diz assim no versículo 2 recordar-te ais recordar ou seja lembrar-te ais de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos e veja quais foram os propósitos de Deus, durante essa peregrinação, ele diz o quê? você pode ler, essa parte final comigo, o que é que ele diz? para te humilhar, vamos lá? para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não, os seus mandamentos, veja o que diz o versículo 2, durante essa peregrinação, Deus tem um propósito, propósito, que ele diz aqui assim ó, para te humilhar, para que a gente não dependa mais da gente mesmo, ele diz aqui para provar o teu coração, para saber o que é que estava lá dentro de verdade, quais eram as reais motivações que faziam você querer entrar na terra, o que é que estava lá no teu coração, os propósitos de Deus que são estabelecidos aqui, ele continua dizendo no versículo 3 assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te abandonou lá sozinho é assim que diz? o que é que diz o verso 3? ele fala assim ele te humilhou e te deixou ter fome, e o que irmãos? pode ler? que tu não conhecias nem teus pais o conheciam até aí perceba durante todo o deserto ele diz assim, o Senhor te humilhou, te deixou ter fome, mas todos os dias a providência de Deus visitava o seu povo, todos os dias, eu posso, quero chamar esse primeiro propósito aqui, de um Deus que está constantemente, constantemente, nos aperfeiçoando, para sermos a imagem do Seu Filho, constantemente o Senhor que está nos guiando, nessa jornada e nessa peregrinação, para nos provar, para, nos, para saber o que estava lá no nosso coração, para nos humilhar, esse Deus que deixa a gente ter fome, mas que todos os dias nos visita, com a sua providência, o Maná estava lá, todos os dias irmãos, e não tinha um, um modelo de maná antigo, não tinha uma história antiga, foi uma grande novidade naquele deserto, todos os dias Deus sustentava o povo com o maná, e Ele fala assim ó, te sustentou com o maná, que vocês não conheciam, nem teus pais conheciam, para que vocês pudessem entender que não é só de pão que viverá o homem, mas que até o mais elementar que a gente pode ter, vem dos céus, ele diz assim, mas de toda palavra, ou de tudo o que procede da boca do Senhor, é assim que viverá o homem, veja o versículo 5, ele diz assim, é, sabe pois no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus, veja o versículo 12 a 14, quando ele diz assim, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, e depois de haveres edificado boas casas, e habitado nelas, ou seja, quando as coisas estiverem tudo muito bem, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, ele diz no verso 14, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, veja o que Deus está trazendo aqui, a memória desse povo que é peregrino, Ele está dizendo que durante, todo o processo, Deus se revela como um Deus, que vai nos aperfeiçoando durante Ele, o tempo todo, às vezes dói, a fome, a incerteza, o perigo, não saber o que vai acontecer amanhã, são 40 anos irmãos, no deserto não é brincadeira, esse povo talvez nem conhecer uma outra realidade só de ouvir falar, mas é uma realidade dura, diariamente dura na vida desse povo, Deus nos coloca no deserto, nos fazer a imagem do seu filho é Paulo que fala isso lá em Romanos capítulo 8 quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos é o que Paulo diz lá na frente no texto de Romanos Deus está nos fazendo a imagem do Seu Filho irmãos, e esse é um processo de Deus, que o Senhor vai nos aperfeiçoando em meio a provas, à medida que nós vamos abrindo mão das nossas próprias mazelas, dificuldades, ídolos, e vamos nos apropriando cada vez mais da justiça, da santidade e da graça de Deus, muitas vezes na nossa vida a gente consegue ver, só bronca né? só dificuldade, é difícil você parar para conversar com alguém assim, e a pessoa não conte uma dificuldade, não é? ou uma mensagem do whatsapp, e a pessoa não diga assim, rapaz uma bronca, uma dificuldade, é difícil, parece que a gente às vezes está até procurando esse negócio, para conhecer, para saber o que é está que acontecendo, e na verdade nós brasileiros gostamos, gostamos, porque a, a dificuldade dá uma aventurazinha, é quando as coisas ficam boas, a emoção acontece, a conversa esquenta mais, o negócio fica mais animado, então porque a dificuldade é a bronca, e tem mais, nós brasileiros funcionamos assim, quando alguém conta uma dificuldade, o outro tem a obrigação de fazer o quê? Contar uma maior e quando ele conta maior o outro dia, mas você não sabe os detalhes da coisa, aí o outro fala, mas naquele outro dia, e o outro conta, e sempre vem um com a maior ainda, é impressionante como a gente é, parece que a gente gosta desse negócio, só vê dificuldade ao nosso redor, não conseguimos enxergar a mão de Deus em meio a elas, transformando o nosso caráter, transformando o nosso coração, nos aproximando mais dEle, nos fazendo depender mais dEle, e nos fazendo mais e mais a imagem do Seu Filho, faz parte do tempo e da agenda de Deus, fazer isso com a gente irmãos, humilhar, provar, conhecer, saber os propósitos do nosso coração, a fim de que Ele seja o único, o único e verdadeiro Deus, pastor da nossa vida, pastor da nossa alma, Tiago fala isso lá na frente, as provas servem para nos aperfeiçoar, para produzir em nós perseverança, a perseverança completa produz em nós, é, perfeição, maturidade e também inteireza de coração, para que nós sejamos em tudo eficientes, ou em tudo maduros e íntegros, em nada deficiente, de Tiago fala isso no capítulo 1, versículos 2 a 4 e também no 12, impressionante irmãos, mas o que acontece é que às vezes, quando as coisas vão acontecendo, vão melhorando, no sermão de Moisés ele fez questão de dizer: presta atenção, porque quando as coisas forem melhorando, você vai perceber que o seu coração vai querer lhe enganar. Não é à toa que quando nós passamos a prova, a luta, a perda, a dificuldade, parece que a gente ora mais, parece, parece que a gente vai mais à igreja, lê mais a Bíblia, participa de tudo, e quando as coisas vão melhorando, vai acabando o tempo vai consumindo a nossa vida, e a gente parece que vai sucumbindo também espiritualmente, é como se a nossa jornada espiritual estivesse estabelecida nas circunstâncias e não em Deus, o fato irmãos, é que quando as coisas vão melhorando, Moisés diz, presta atenção, porque quando você tiver os bens multiplicados, a dificuldade de melhorar, as coisas prosperarem, o teu coração não te eleve, Salomão também fala isso lá em Provérbios, no capítulo 3, quando ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, mas reconhece Deus durante a peregrinação, ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele dará conta de endireitar as tuas veredas, porque Deus durante a peregrinação está nos fazendo a imagem do Seu Filho, tem uma segunda coisa que o texto conta para a gente, é que Deus revela sobre nós o seu cuidado e a sua presença, leia por favor de novo comigo versículo 3 e o 4, veja o que ele diz, foi Deus quem te humilhou, foi Ele, Ele que te deixou ter fome, a gente pode pensar, não, não foi Ele, foi Moisés, não, não foi Moisés, foi faraó, não foi o Egito que não pagou as contas da previdência da gente, foi o Estado na verdade, não foi meu patrão, na verdade foi meu pai, foi minha mãe, que não fizeram o que era certo durante a vida, e eu estou pagando aqui as duras penas, da consequência do pecado dos meus pais, não, na verdade foi meu professor, que nunca me valorizou na escola, na verdade é meu amigo, que estava sempre me botando de lado, só que Deus está falando aqui, que quem fez tudo isso foi Deus, não foi o estado, não foi Moisés, não foi, foi Deus ele fala foi ele, ele, versículo 3, ele que te humilhou, ele que te deixou ter fome, ele que fez tudo isso para que pudesse sustentar, ele fala foi ele quem te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, e versículo 4 veja o que ele diz, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, olha só, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos irmãos, 40 anos, você tem uma roupa assim há muito tempo, talvez 10 anos, 15 anos é o máximo, você tem uma roupa, agora se você veste a mesma roupa há 15 anos, merece um, um prêmio não é verdade? 15 anos, 20 anos, imagina uma mesma roupa, 40 anos, eu estou aqui irmãos, em oração, com o meu sapato, está quase abrindo, quase, 5 anos de uso, 5 anos, só tem ele, o pretinho, eu vou lá, está quase abrindo, imagina a vergonha, 5 anos irmãos, 40 anos, a sandália não se desgastou, 40 anos os pés não se incharam, 40 anos as vestes, não tem esse negócio de marca, de malha, de, de coisa, de preço, de valor, nada, as vestes nunca envelheceram durante 40 anos, Deus durante toda essa peregrinação, estava revelando para o povo o seu cuidado e a sua presença, veja também os versículos 14 a 18, quando ele, a gente leu o 14, mas eu quero reler quando ele diz, quando você prosperar, cuidado para que o teu coração não te eleve, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou lá da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, mas saiu água lá da pedra para dar a vocês, a rocha da pederneira, ele diz no versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar, e afinal o que irmão, você pode ler? de fazer o bem, então ele diz, não digas pois no teu coração, foi do meu jeito, foi a minha força, foi a minha inteligência, é porque eu era rico, na verdade eu tinha um limite alto, no meu cartão de crédito, não diga isso não, na verdade o que aconteceu foi a minha, não diga assim, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas, pelo contrário, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, o deserto da peregrinação é um período irmãos, em que provamos parece que de forma mais forte assim, a presença de Deus, nas pequenas coisas, porque aquele ele não está falando assim, lembra daquela viagem, lembra daquele, daquele restaurante que vocês frequentaram, lembra daquela coisa que aconteceu, lembra daquela joia que você adquiriu, lembra daquele título acadêmico, lembra daquela experiência, não, o que ele está falando aqui, para o povo lembrar, é uma das coisas mais básicas da existência humana, ou seja, lembra no teu coração, que em momento nenhum, Deus desamparou você, mas diariamente revelava, o seu cuidado, a sua provisão, e a sua presença, nas pequenas coisas, a gente muitas vezes pensa que, consegue resolver tudo sozinho, e a gente quebra cara nisso, quebra cara, pensa que é o GPS que vai levar a gente ao destino, pensa que é o cartão de crédito que vai garantir as coisas na vida da gente, que é a conta bancária, que são nossos títulos, e a gente quebra a cara, porque o que a gente está entendendo aqui, ou que Deus está fazendo o povo, É fazendo questão que o povo lembre, é que quem sustenta, quem guarda, durante a peregrinação, é o próprio Deus e Ele faz isso ao longo da história bíblica, por exemplo, se você abrir no Salmo de número 78, você vai ver, Deus falando isso mais uma vez ao povo, ou seja, ao longo de toda a história bíblica, parece que Deus vai lembrando esse fato, lembrando o tempo todo, Salmo 78, a partir do verso 15, ao verso 27, o relato ali, em forma de poesia e de cântico, vai dizer que no deserto, Deus fendeu rochas, Deus deu água, deu a beber abundantemente como de abismos. E ele vai contando assim, tantas e tantas coisas que Deus fez justamente no deserto. Mas tem um dos versículos aqui que eu acho mais emblemáticos nessa história do deserto: É Êxodo capítulo 40. São os últimos versículos do livro de Êxodo. É emblemático esse negócio, porque o relato que está aqui é o seguinte a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Deus caminhavam avante em todas as suas jornadas, rapaz eu acho isso aqui emblemático, porque o povo de Deus estava lá no deserto, tinha um tabernáculo e tinha uma nuvem durante o dia, e eles só podiam caminhar, ou seja, partir em outra direção, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, mas aí vai passar um dia, dois, três, quatro, trinta, sessenta, noventa, e por aí vai, vários dias e a nuvem está parada ano, dois anos três anos, quatro anos e a nuvem está parada a nuvem levanta, o povo vai para mais um ano dois anos, três anos em vários lugares, Cádiz, parando vários lugares ali pelo deserto o povo está peregrinando debaixo do cuidado de Deus, então o texto diz para a gente no Êxodo 40 que se a nuvem não se levantar, não caminha até o dia em que ela se levantava, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, é quando nós percebemos a presença de Deus, durante o dia como numa nuvem, e à noite como uma coluna de fogo, é quando nós provamos o maná diário, aquele aquele doce, aquele, aquele gostinho de mel assim na boca, provando da graça de Deus, até a proteína que Deus mandou lá através das codornizes todos os dias a provisão do Senhor, visitou o povo lá no deserto, porque a presença do Senhor faz toda a diferença irmãos pode estar no shopping center no melhor lugar do mundo mas se não for na presença do Senhor, vai ser o pior lugar que a gente pode estar pode ser o CEO da maior empresa do mundo, pode estar com a conta gorda, cheia de grana, pode estar com os negócios prosperando, mas ainda assim, se Deus não está nesse negócio, o deserto é melhor, o maná diário é melhor, a providência diária é melhor, é a graça e é o cuidado de Deus que garante, sustenta e preserva a nossa vida, é por isso que peregrino não é uma questão de um job, de um trabalho assim extra, de um estágio que a gente faz, mas peregrino é como que uma identidade impressa em nós que somos o povo de Deus, que foi liberto do Egito e está caminhando até a terra da promessa, peregrinos, provam o cuidado de Deus, diariamente sustentando a gente, com a sua boa mão, por último, durante a peregrinação, é impressionante irmãos, não é só o pão, não, não é só o pão, não é só a sandália, não é só a roupa, durante a peregrinação, Deus nos sustenta com a sua palavra, com a sua palavra, é o que o texto diz para gente, não só de pão, o quê? mas de, de toda a palavra de Deus, ou de tudo que procede da, do Senhor, da boca do Senhor, é Deus sustentando a gente com a palavra o livro de Deuteronômio é sobre a palavra, é um sermão sobre a palavra, sobre a lei, o livro de Deuteronômio é o um livro em que Moisés está o tempo todo explicando e aplicando ao coração do povo a lei, é a palavra que está na boca de Moisés, discipulando aquela turma lá, é a palavra de Deus, diz que no capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 16, se você quiser abrir, ele fala, que o que Deus está cuidando ali com a palavra, não é simplesmente de um bom comportamento, mas ele fala de gente que está, circuncidando o próprio coração, ou seja, é de uma aliança que ela é feita dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, é durante a peregrinação que Deus nos satisfaz com a sua palavra, veja o que Ele diz no verso 6 do capítulo 8, Ele diz, guarda os mandamentos do Senhor, guarda mais uma vez, é o texto a palavra que se repete o tempo todo, alguém que está assim com afeto, com apreço, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus não é simplesmente memorizar os textos da Bíblia, mas é também, porque diz lá no capítulo 6, para a gente fazer isso, inculcar aos nossos filhos, uns aos outros a palavra de Deus, mas é mais do que simplesmente memorizar, é gente que está guardando como quem está fazendo uma aliança com Deus Deus, de todo o coração, guarda, Ele fala, os mandamentos do Senhor teu Deus, para que vocês possam andar em todos os seus caminhos, e durante essa andança em todos os seus caminhos, a gente possa ter um coração de servo e temer ao Senhor, ter um coração de afeto e desejar a presença de Deus na vida da gente, propósito da lei que Deus deu ao povo, ele já falou, a gente leu o capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, verso 33, e também no capítulo 8, versículo 1, ele diz: Para que vocês vivam, para que a vida de Deus esteja em vocês não é simplesmente para ter a coisa na cabeça, assim e ter muito conhecimento técnico da Bíblia, não, mas é para que a vida de Deus se estabeleça dentro de nós e a partir de nós ao mundo, para que vocês vivam, porque é na palavra de Deus que nós temos a vida e a vida em abundância, nós vivemos em tempos difíceis, muitas vezes quando a gente pensa na Bíblia, pensa na Palavra, pensa na igreja, pensa nas coisas de Deus, parece que são coisas assim pesadas, pesadas, duras, como se ler a Bíblia em casa diariamente, meditar na Palavra do Senhor fosse uma obrigação, que a gente quando faz, faz assim por obrigação não é isso que o Salmo primeiro diz, quando ele fala que a gente medita dia e noite, desfruta dia e noite da palavra, e ele diz que a identidade desse homem, é uma identidade que floresce, que viceja. ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, os ímpios não, ele fala, aqueles que não têm isso não, eles secam, eles murcham, eles se perdem, eles parecem que estão assim no caminho, mas eles estão perdidos porque não sabem a quem pertencem e nem sabem também a quem adora, está perdido no caminho, completamente perdido, ele diz a palavra do Senhor para que a vida de Deus se estabeleça entre vocês, ai ah, irmãos, como nós precisamos desse negócio? Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma, é a palavra de Deus que restaura, e é a palavra que durante a peregrinação sustenta a nossa vida, ela restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor, são retos, e alegram o coração, o mandamento do Senhor, é puro, e ilumina os olhos, é o que o Salmo 19, diz para a gente, é a palavra de Deus, e ainda digo mais irmãos, que aqui a gente não está falando, simplesmente de um livro, o Senhor Jesus Cristo, se apresenta para nós, como sendo a palavra viva de Deus, viva, viva, é a palavra viva de Deus, aquela que criou tudo em Gênesis capítulo 1, e que vai concluir a sua revelação em Apocalipse capítulo 22, quando diz lá também que é bem-aventurado quem guarda as palavras que estão escritas nesse livro, é o verbo encarnado como diz em João capítulo 1 para a gente, o verbo é a palavra, é o próprio Cristo e o próprio Cristo quando esteve diante do diabo, depois de 40 dias sem comer, você lembra esse texto da tentação, 40 dias que o Senhor Jesus estava sem comer no deserto, o diabo foi lá, pegou umas pedras, que ela tinha uma coloração, parecida com a de pão inclusive, que se fosse eu já, já teria achado que era pão, quarenta dias irmãos, sem comer, o diabo oferece a Jesus dizendo assim, está vendo essas pedras? Transforma elas em pão, e o que Jesus falou para o diabo, naquela tentação, quando o diabo queria prender Jesus aos seus próprios desejos, às suas próprias necessidades, o Senhor Jesus Cristo foi muito firme dizendo não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, é dela que viverá o homem, mas quem está falando isso para o diabo, é a própria palavra viva e encarnada de Deus, que disse para a gente também, que era Ele o pão da vida, que todo aquele que dEle comesse, nunca mais voltaria a ter fome, seria completamente satisfeito na alma, Jesus é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu, para que todo que dEle comer, não morra, não pereça, não fique pelo caminho, não desfaleça no deserto, não desanime no deserto, Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nós que somos o seu povo é Jesus que está sendo revelado aqui em Deuteronômio capítulo 8, conforme toda a Bíblia conta para a gente, eu sou o pão vivo que desceu do céu, todo aquele que dele comer, viverá eternamente o pão que eu darei pelo mundo, é a minha própria carne, é o que Jesus está falando, durante a peregrinação o que nos alimenta é a palavra irmãos, não é a Globo News, não é a Record, não são as redes sociais, não é a Netflix, não é o otimismo, durante a peregrinação é a palavra que alimenta a nossa alma, é por isso que a gente precisa irmão, e pode porque temos o privilégio nós podemos nos apegar mais à palavra viva que pode restaurar o nosso coração satisfazer a nossa vida e nos guardar quando estivermos passando pelo deserto ou pelo vale da sombra da morte essa caminhada que nós somos desafiados a ser peregrinos Deus está nos fazendo a imagem do seu filho Deus está provando o seu cuidado e a sua presença para o nosso coração, Deus está satisfazendo a nossa alma com o alimento que é a palavra, a vida que é uma vida em abundância, nós vivemos lutas irmãos, mas eu vou dizer, concluindo esse sermão, pior do que as lutas, é quando nós perdemos o senso de pertencimento, pertencimento, quando nós perdemos o sentido da vida, quando nós perdemos a presença de Deus, é muito pior do que a luta, é muito pior, porque o peregrino sabe que tem uma identidade, ele sabe que tem um destino final, e ele vai caminhando pela fé, esse é o peregrino, está sendo sustentado diariamente pelo Senhor, esse é o peregrino, mas o que está perdido, ele sai entrando, sai batendo, não sabe o que está fazendo aqui na terra, perdeu o brilho, perdeu a razão de viver, está perdido, é a sensação de não saber a quem pertence, e tentar criar de alguma forma ídolos, que vão enganar a gente, dizendo que, que nos dão de fato, pertencimento e satisfação, enquanto que na verdade estão destruindo é a nossa alma, o peregrino sabe para onde vai, ele sabe quem o chamou, ele sabe a quem ele pode adorar, como o próprio Jó falou no capítulo 19 verso 25, durante a luta e o sofrimento ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra, esse é o peregrino, está passando lutas durante o dia, no trabalho, na escola, em casa, na igreja, no mundo caído que nós vivemos, mas está caminhando pela fé, à medida que Deus levanta a sua nuvem, e Deus vai mostrando diariamente a sua graça, e o seu cuidado sobre nós, Deuteronômio capítulo 8, é um texto tão especial, é um texto que Deus lembra para gente, que nós somos peregrinos, o cuidado do Senhor nunca vai faltar, a presença do Senhor nunca vai faltar, a palavra do Senhor nunca vai faltar, nunca irmãos, na nossa vida, o peregrino não está perdido, o peregrino, não é um turista, o peregrino, pertence ao Senhor, talvez você está aqui ouvindo esse sermão, começou a vida peregrinando uma boa caminhada, mas já percebe que, hoje mesmo o seu coração está se elevando demais, o Senhor é tão gracioso, que Ele vai dar, sempre, novas e novas oportunidades, para a gente se curvar diante do Senhor, e dizer Deus tem misericórdia, lembra para o meu coração, de onde eu vim, lembra, traz a memória o passado, traz a memória a tua salvação, traz a memória a tua fidelidade, traz a memória, as tuas grandes obras, os teus grandes feitos, para que quando a gente passe por elas, o nosso coração, crie e tenha esperança, expectativas, no Senhor, que prometeu que estaria conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, vamos orar, vamos orar, se você puder fechar os seus olhos, tem um tempo de oração, coloca a sua vida diante do Senhor, e Deus, toma a minha mão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará enche-me com a tua palavra com o teu espírito cuida da minha vida e da minha família sara o meu coração a palavra do Senhor é perfeita ela restaura a alma se você está aqui perdido no caminho Deus tem um convite para você o nome desse convite é o Evangelho o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, creia e entra nessa jornada, que é a jornada da fidelidade de Deus e da graça de Deus, Senhor nós estamos em tua presença e essa palavra aqui ela é tão rica, tão profunda que a gente não tem também nem tempo, nem habilidade suficiente Pai, mas Senhor, Tu sabes que nós somos é pó, fracos e pequenos, frágeis, inseguros, mas muito mais do que isso, ou como a Tua Palavra fala, é muito maior o que está em nós, do que o que está no mundo, e eu te peço ó oh Deus, que nessa tarde, início de noite, o Senhor, esse que é o maior em nós, através do teu Espírito, cresça, e se apodere da nossa vida, e se apodere da nossa alma, se apodere da nossa mente, e nos conecte com a tua grande história, com a história do Evangelho, com essa história na qual o Senhor é o alfa e o ômega, é o início e o fim, ó oh Deus restaura a nossa vida converte o nosso coração se tem aqui pessoas perdidas traz Senhor para o teu caminho esse caminho da fidelidade da provisão, do cuidado mas também da abundância da tua vida e da tua palavra Senhor, por favor tem misericórdia de nós, e nos abençoa também ao longo de mais uma semana Pai, usa-nos, aqueça-nos, estabeleça a tua vida em nosso meio, em nossos membros, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, amém.